0: Y bienvenidos como cada sábado a un nuevo programa de película Acá en Radio Universidad de Concepción Junto a Nicolás y Sarita ¿Cómo estás, Sarita?
1: Eh, esperanzada, porque ya vienen las vacaciones eh, 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 <ríe> eh, Se siente
0: Justamente, le damos la más cordial bienvenida a este programa Nicolás unos clavos de tres
2: pulgadas en la suela de mi
0: zapatilla. Sí, ya lo estamos todas en las mismas. <ríe> sí, y pero... también aprovechamos de saludar a Esteban Carrillo, que está en la organización de este programa.
1: Igual recuerden que último programa de la temporada, pero no último programa de película, porque durante el verano seguiremos acompañándolos, pero en otro formato.
0: En otro formato, así como lo hemos hecho, digamos, estos últimos años, ¿cierto? Con programas bien entretenidos, porque cada uno acá... Se hace responsable de un fin de semana. De dos, perdón. Hoy responsable. Hoy responsable de, de dos sí, fines de Dios. semana. Pero han salido cosas buenas sí. en su programa.
2: Yo no digo nada porque igual me ponen censura.
0: ¿Qué ha hablado, Nicolás.
1: Es que tú quieres poner puro terror. No. ¿Qué puse el año pasado? A ver, nadie se acuerda. Nadie se acuerda.
2: Madoka. Sí, me acuerdo de Madoka. Sí. sí, ¿sí? sí. Eh, ¿No Pusiste no, Chaki. No. <risa> no, 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 no.
0: Era bien eh, circense la música. Me acuerdo que pusiste el año pasado. Eh, puse Watch. Coraline parece. Puse Bookman. Coral. Sí. El año pasado fue Coraline Batman. y, sí. y, 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 y Madoka. Y yeah. sí. sí. me acuerdo que era como bien circense la música. Sí. sí. Eh, como Nicolás. Como Nicolás. <risa> como Nicolás. <risa> Está bien. La, eh, pero pongámonos serios. Sí, pongámonos serios.
2: No, hoy... no, último programa, nadie se enoja.
1: Último. Pero, eh, <risa> pero el, el, el compositor lo merece.
0: Sí, cierto. Sí, eh, en realidad el compositor que vamos con el cual vamos a, a musicalizar nuestro programa y vamos a conversar de él y sobre su filmografía también es nada más ni nada menos que don Ruicky Sakamoto.
2: Y este señor nacido en Tokio hace ya bastantes añitos y que ya nos dejó. De hecho, eh, a la edad de 71 años, eh, hace casi un año, ¿no? En... Como seis meses, fue en septiembre. No, 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 fue en marzo. ¿Fue en marzo? Fue en marzo, sí. <risas> Pero quizás su nombre no le suene mucho. Lo que pasa es que él hizo muchas cosas. Él también fue actor, eh, el pianista, ¿cierto? arreglista, compositor. Y por ahí yo tengo, le tengo bastante cariño, no solamente por la música de película que ha hecho sino que por otro tipo de producciones por ejemplo los discos con Morel en Baum que es ese tipo de cosas sí. pero él se paseó por cuánta música quiso ¿ah? desde bueno de hecho fue pionero en la música electrónica en su momento junto
0: a Yellow Magic Orchestra eh, sí. exacto sí.
2: Eh, hizo pop hizo world music hizo música clásica hizo música ambient e hizo música de película entre sí. ellas voy a nombrar solamente una, una, para que la gente entienda de quién estamos hablando. Película en la que además tiene un papel como actor.
0: El último emperador. Tremenda película. Tremenda película. Bueno, ahí no estuvo solo en todo caso como compositor. Usted sabe que ahí también no, no, estuvo no. junto a, a otro de los grandes guitarristas también y músicos. Eh, y, y compartió, ¿cierto? Ahí con. Eh, Burn, no me acuerdo el nombre. Eh, eh, David, David Byrne David, David David justamente. Como un músico escocés.
2: Sí. Eh, y en todo caso, su primera. hacen o sea, como para ponerle más eh, dicho en bien chileno, más cuática al asunto. Eh, su primera intervención en una película fue el año 1983. Eh, con una bastante recordada, eh, por lo menos por, lo, por los cinéfilos, ¿no? Que es. Eh, Merry Christmas, Mr. Lawrence. Nada menos que con David. Bowie, o sea, y,
1: entró ya... Entró bien. Entró bien. Oye, David Bowie y Takeshi Kitano. Y Takeshi ¿ah? ¿Lo entendido, sí. no, no, no deja de ser. Pero fíjate ya, bueno, Feliz Navidad, señor Lawrence. El último emperador por la cual ganó el Oscar. Eh, Tacones lejanos. La Almodóvar. Lejano. Pequeño Buda. Qué Cierto. linda película. Eh, más moderna, no sé, por Revenant, el renacido. Con, el, con Leonardo DiCaprio. Con DiCaprio. Y una de las últimas que hizo Minamata, con Johnny Depp. O sea... Se mantuvo vigente, digamos, bueno, que lamentablemente falleció de cáncer, entonces... 71 años, digamos, le queda bastante por componer le bastante. O sea, sí, pero estamos sí, claro. hablando de uno de los incluso se considera como parte de los padres incluso del hip hop, de la música sí. electrónica del trance, o sea, de la música del estilo jungle o sea porque él estuvo estudiando bueno, en los años 70, estuvo experimentando con todos los sintetizadores que estaban recién apareciendo en la escena, generando nuevos sonidos con su, con su banda sacando álbumes, experimentando con estos nuevos estilos y bueno, varios de estos primeros artistas de, no sé, de pues estos géneros eh, han mencionado a Ryoichi Sakamoto como sus influencias, dentro de sus influencias. Y de hecho uno escucha sus discos y dice, bueno, esto suena bastante moderno
0: de <ríe> para hecho, la época. Yo creo que nadie, cuando, cuando escucha la música, él nadie pensaría, digamos, de que es una, un músico como Ryoichi Sakamoto está detrás de, de esa partitura.
2: Eh, y eso es lo otro sí. interesante, porque... Claro, nosotros estamos hablando de las partituras acreditadas, donde él participa como un compositor principal, ¿no? Eh, Mr. Lawrence, El Último Emperador, qué sé yo. Pero él también ha colaborado en otras partituras muy importantes, sin ser necesariamente el que pone el nombre. Por ejemplo, eh, en la banda sonora de eh, Babel, ¿no? eh, que oficialmente la compuso Gustavo Santolaya y que de hecho ganó el Oscar a la Mejor Banda Sonora en eh, 2000. 7 habrá sido eso, 2006 por ahí eh, entonces tiene como todo este picoteo cierto, de, de participaciones de toda índole, o sea ya como para ponerle la guinda a la, a la torta a su hija es cantante de J-pop <risa> mira <risa> hasta ahí llega su influencia
1: <risa> más arriba, un poquito de crema sobre la guinda incluso compuso ringtones para Nokia Da. <risa> ya, no, más que, más que eso ya. Eso lo, sí que se llama experimentar.
2: Claro, ahí quedaste, tá, rega. <risa> Kinky aquí, que no la presentamos, entonces me está reclamando. Sí,
1: y parece que anduvo aquí sufriendo con mis piernas. Sí. <risa> Porque no sabía que estaba acá abajo. Pobre Kinky, pero, bueno Un saludo al público. Uf.
2: Ay,
3: ay, eso Esos que escuchan es, son,
1: las son las patitas de la, la Kinky. Las patitas de la Kinky. Dejémosla de vuelta en su, en su rincón. ¿eh?
2: Eh, ahora Haber debutado en el cine Por ejemplo el año 1983 Tener una producción súper limitada Llegar al año 1988 Y ganarse un Oscar no es poca cosa, no es poca cosa. Sí. y yo creo que mucho se le debe a, a este proceso experimental porque él finalmente uno lo escucha y su música es muy amable por lo menos la que más circula, pero fue un, un músico muy experimental en su momento, entonces yo creo que él tiene muchas herramientas y una tremenda versatilidad eh, y una capacidad entonces de, de entrar en el código de lo que le gusta a la academia y desde ahí ser innovador ¿No? Eh, cosa que es bastante difícil porque ya lo hemos dicho. Y por ejemplo, a propósito del programa anterior, ¿no? Hablábamos de Corven, que, que ha tenido una carrera muy dilatada y que recién ahora se está haciendo notar. Acá es como todo lo contrario. O sea, debut premio máximo, y luego vamos despacito, ¿cierto?, manteniendo una carrera en la que tengo muchos más
1: intereses que mantenerme solo acá, en el ruedo cinematográfico. Interesante lo que mencionan, porque claro, si uno escucha como lo que hacía en su juventud, lo que hace experimental, versus las bandas sonoras por las cuales es más reconocido, en general sus bandas sonoras son bastante como, como gentiles, eh, muy íntimas, eh, a veces mucho piano también, eh, melodías bastante reconocibles, bien bonitas que dista mucho del trabajo experimental. Entonces, claramente manejaba los códigos de lo que se esperaba, digamos, de bandas sonoras en, en Hollywood. Bueno, no todas, porque no igual todas, se lo claro. escucha, no sé, por el Renacido ya va como en otra onda, o Minamata claro. es mucho más más dramática, por ejemplo. Pero pero se maneja, podía cambiar el switch, digamos, para pasar a este modo como de compositor de bandas sonoras para Hollywood.
0: Claro, no solamente, obviamente, como decían ustedes, trabajó como eh, con bandas sonoras, sino que también, eh, y, y, y la Salita hablaba, cierto, de... Estas Nokia, ¿cierto? De los los ringtones. Ring Pero también hizo publicidad, ¿ya? Como por ejemplo para Xerox, eh, Soft Machine y Tochiba, ¿ya? Ah, entre otras eh, composiciones también figuran eh, El Mar Mediterráneo Suite Sinfónica compuesta para los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992.
2: Y uno que se quedó simplemente con Freddie Mercury cantando junto a Montserrat Caballé. Claro. <risa> Allá va mi carnet de nuevo
1: Iba <risa> <Ahí va> rebotando otra <risa> vez
0: hizo hasta ópera Sí, sí, sí. sí una. Una. Se retornar una llama... eh, Life, ahí. Life justamente. O sea, ópera entre comillas Porque, porque claro. también
1: era bastante experimental De hecho después desmantelaron y crearon como una instalación artística Como con las sí. imágenes, los sonidos
0: La banda sonora del videojuego Lack of Love, el año mm. 2000
1: también escribió, bueno, lo que se dice diseñador de escenario, escribir como parte de la historia de algunos videojuegos también en Japón, sí. 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 No, sí Un era, artista no, bastante
0: multifacético. Sí. Sí. hasta la bossa nova estuvo sí. ahí tío. Sí,
1: de hecho, eso quería destacar.
2: Sí. Bueno, eh, eso de óperas raras, en realidad, después de haber escuchado las de Stockhausen, aguanto cualquier cosa, pero eh, <ríe> la, los discos que hizo con, eh, con los Morellenbaum, sí. eh, Paula y. Ay, no me acuerdo el nombre del, del padre de ella. Eh, chelista y cantante son una joya, son una joya. Eh, el disco Casa de 2001 y el disco A Day in New York del 2003. Sobre todo el primero es una cosa que cuando yo lo escuché... Claro, el segundo tal vez no tanto porque ya, ya había entrado en el código y no había sorpresa. Pero... Eh, dicho en buen, en buen español castizo me ha dejado flipando en colores porque realmente y el trabajo del piano que hace él y cómo le aporta a este estilo muy característico de canto de, de Brasil, cierto, con este sonsonete nasal eh, y un piano que se nota por ejemplo el parentesco y, y probablemente haya algo de influencia también ahí desde Sakamoto Asia eh, con un estilo de, en el toque que uno
1: escucha mucho en Yogi Saichi Sí, sí, oh. recuerda bastante el trabajo de Hisaichi Bueno, que también, yo creo que ahí se nota la formación claro. clásica Porque él también estudió en la Universidad Nacional de Bellas Artes y Música de Tokio Estudió etnomusicología, pasó por todas estas academias de piano él le gustaba mucho Debussy Entonces él decía que, claro, la música japonesa había influenciado a Debussy Y él, sí. al, al, re, al revés, entonces como que daba un ciclo la música Entonces toda esa formación clásica eh, docta, se notan sus composiciones pues de alguna u otra manera, o sea, saca herramientas de su, de su formación saca herramientas de su experimentación y las logra mezclar bien, pues, y según el contexto también, pues no siempre va a tener que no sé, pues estos pianos claramente no van a aparecer eh, de la misma manera en su ópera por ejemplo, o la cosa experimental no va a aparecer, no sé, pues en, en Pequeño Buda que es claro. una banda sonora completamente es como mágica eso al final, porque toda esa película es como casi como un cuento ¿sí?
2: tal cual Vamos con la música. Vamos. La entonces. Música. Vamos. entonces estamos hablando del de tremendo compositor Tokyota, Ryuichi Sakamoto, que es quien nos acompaña el día de hoy acá en De Película en Radio Universidad de Concepción. Estamos revisando música del compositor japonés Ryuichi Sakamoto, que inició su carrera en Tokio, pero que luego estuvo en Nueva York, ¿cierto? Y yo diría que fácilmente podría hablarse de una carrera de alcance global, dado la cantidad de músicos y directores con los que se vinculó, ¿no? Eh, Bertolucci, Almodóvar mencionábamos... Eh, eh, Brian de Palma. Brian de Palma, ¿cierto? Por ahí Oliver Stone también, eh, González Iñárritu. Así que eh, estamos hablando de alguien que... A mí, a mí me gustaría saber, y es porque esto no lo sé, digamos, cómo, cómo entraba en esos proyectos, porque... Es muy fácil seguirle la pista a compositores que están dentro del ambiente hollywoodense, ¿no? Y a qué tipo de películas se dedican, cuál es más o menos la línea compositiva o las líneas compositivas que desarrollan. Pero acá estamos hablando de alguien que entraba y salía como quería, que tenía muchos otros proyectos, eh, que era, lo conversábamos fuera de, de micrófono, eh, un activista, y un activista en varios sentidos, y ese activismo implicaba también muchas veces la organización de conciertos, la composición, etcétera. Entonces... Yo no sé de dónde sacaba tanta pila, tanta este, pila. bueno, o sea, la, tanta la, cosa. la cultura del trabajo japonesa nomás. Claro.
0: Yo creo que eso, y también tiene que haber sido como eh, a, a, hablamos hace un rato sobre eh, la enfermedad lamentablemente que tuvo, porque él tuvo cáncer dos veces. Claro. Y la primera vez fue el 2017, si no me equivoco. Que eh, se tomó como un descanso, un descanso, pues, descanso claro. hizo
1: como su regreso, pero ya anunciando que tenía otro... Otros,
0: claro. Y, justamente, pero en todo ese en ese periodo igual no dejó. No dejó. Yo creo que incluso eh, enfermo y todo seguía.
1: Y es que fíjate que cuando falleció, yo creo que ahí se notó la influencia que tenía también en el mismo medio. Entonces uno se pregunta cómo sí. un japonés, digamos, logra entrar de esta manera como una, una flecha sí. en el mundo hollywoodense, y de... se instala así. Porque dentro del mismo medio los directores, los compositores, porque era una figura tan influyente eh, con su música. Que como que todo el mundo sabía de él.
0: Sí, además de influyente, yo creo que hay que agregar que él era, él era colaborativo porque él colaboró pero con muchos muchos artistas y, muy, en, y como decía igual Nicolás y como que andaba en todas partes era difícil a lo mejor seguirle la pista porque de repente va a aparecer una parte y de, re, y de, de repente lo veías en el, capi, mira, el capítulo de la serie Black Mirror tal capítulo lo hizo Richie Sakamoto
1: y la sí. canción de no sé quién ah está que bueno claro, claro. Madonna, sí. claro.
0: O sea, y hip hop también está dentro digamos de, 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 de los artistas que y, eh, y, y recuerdo justamente cuando leí un me regalaron un libro sobre justamente David Byrne, el guitarrista que también comparte con él, ¿cierto? En
1: los créditos del los último, créditos del último emperador.
0: Sí. Eh, es exactamente los dos son iguales, porque David Byrne es, ha trabajado con una cantidad de artistas que ustedes ni se imaginan y lo que ha hecho. La, la cultura del trabajo escocesa Justamente <risa> Imagino que tiene que ser en, eso En
2: ¿sí? vez de andar arruinando Escocia Como decía Claro
0: <risa> Pero a, 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 a lo que voy yo Estos tienen que ser juntados En ese momento Y de ahí dijeron que Vamos a colaborar Porque en realidad Y se pusieron a trabajar Pero con, a lo mejor Quien llegara A trabajar con ellos Quién sabe que ni siquiera a lo mejor había un, un, un pago monetario de por medio, pero sí había una colaboración. Claro. Y yo creo que eso es lo igual es lo, lo importante, y como dije y lo bonito, digamos, de lo que es hacer música o de lo que es, digamos, trascender en eh, La música que de repente llega a ser un poco egoísta y un poco mezquino, igual bueno.
1: es que así también se transforma en una especie de figura de culto.
0: Por eso, claro. Claro. O sea, para las
1: generaciones más jóvenes, poder trabajar con Ryuichi Sakamoto, o sea, que impresionante. Bueno, y claro. él mencionaba en esos años que era más joven que él lamentaba no haber tenido la valentía de pedirle a David Bobby que colaborara con él en la banda sonora de la Merry Christmas, Mr. Lawrence, mm. porque eh, fue timidez al final, porque claro. David Bobby pensó que chuta que a lo mejor estaba muy, muy concentrado en la actuación. Pero capaz que le hubiera dicho que, bueno, ya habíamos tenido una colaboración ahí, pero él era siempre como de andar buscando, trabajar en conjunto, aceptar es, proyectos. Es lo poder. más
2: bien que después David Bowie colaboró en Laberinto, mira lo que nos perdimos.
3: Claro, <risa> claro, <risa> claro
0: justamente. Por sí. eso sea, digo, yo que aquí, aquí hay una colaboración artística, pero tremenda en la carrera de Luigi eh, Sakamoto.
1: Bueno, y se nota, pues y se, se nota, nota claro, en todos los en frutos todo. que
0: dejó. Incluso después de su de, digamos, o bueno, cuando empezó, digamos, con toda esta decadencia por el asunto de su enfermedad, varios artistas, incluida nuestra amiga Hildur, <ríe> está dentro de un disco, ¿cierto?, donde se hace un tributo. Justamente Ruchi, a Ruchi Sakamoto.
1: Hay un documental que se le hizo, no recuerdo, no me lo voy Koda. a buscar, coda, eso, sobre la vida y obra mm. y sobre todo el tema como del activismo de Ruichi Sakamoto, que afortunadamente se alcanzó a estrenar en vida,
0: digamos. Yeah, claro. El activismo el... musical, mira, qué bonito.
1: Y musical y de artes cosas más también, pues si está. Pero se nota que es un activista tierra, musical, sí. Pues, sí. Era,
2: claro, y era eh, activista por eh, las causas medioambientales. Sí, claro. sí. Dentro de eso fue muy potente el tema de la, de la energía nuclear. Y lo otro era un crítico del asunto de los derechos de autor. Decía que ya el tema autoral no se podía tratar de la misma manera en la época en la era de la información.
0: Y por Dios que tenía razón. Por supuesto. <risa> no solamente él. Hay, hay otros artistas que justamente opinan exactamente igual.
2: Claro, y generalmente uno lo, lo escucha de los mismos sí. artistas que a veces tienen inscritos sus derechos. No sé, por decir acá en Chile en la SCD, pero que de repente consideran que las restricciones son tal vez excesivas si al final los medios, digamos dan para... echa la regla echa la trampa, como se dice es que dan no.
0: para saltarse la regla fácilmente es que eh, se nota y se ve en su discografía y en su, en, en, en su vida colaborativa musical que en realidad no estaba ni ahí con el asunto no pues el hecho no. de autor, se nota lo está, está, digamos, ahí en eh, todo lo que él hizo
2: o sea, es que ahí está finalmente el contrapeso entre... ya, ok eh, el tema monetario obviamente es importante porque esto es tu trabajo y con esto comes, okay? y con esto vives, eh, pero está el interés económico versus el interés artístico, artístico ah, bueno. y, o digámoslo así, de, del oficio, ni siquiera del arte, sino que del oficio, donde está toda esa colaboración y qué sé yo y desde ahí yo creo que derechamente él veía una, tenía una noción mucho más trascendente de la música de lo que uno puede ver en lo meramente monetario.
1: En este mundo uh. corto, Corporativo, digamos, sí. cada vez se hace más engorroso, sobre Just todo cuando hay colaboraciones, por claro. ejemplo, claro porcentaje barquivo. Claro, y entonces. yo estoy
0: seguro que tiene que haber sido, incluso, eh, tiene que haber encontrado una cantidad de músicos y artistas que nadie conocía y que de alguna forma los hizo famosos, y, y bueno, pero él quería que brillara el artista y no él, digamos, claro. sino que si él podía colaborar para que esto sucediera. ¿Por qué no?
3: Y
1: de todas maneras, para todos los que trabajaron con él y lo mencionaron también después de su fallecimiento, o sea, un honor trabajar con Ryuichi Sakamoto. Eso te digo, es casi como una figura de culto. O sea, a pesar de que venía de Asia tan lejano y en esa época no era tan fácil, digamos, entrar en la, la escena hollywoodense,
0: no, hombre, eh, ni decir, tuvo mucho, los... claro, <risa> muchos
1: discípulos, no necesariamente que les haya como enseñado directamente, sino que por el, la experiencia de haber trabajado con él.
3: Sí, sí.
0: por eso
1: se, se lamentó bastante en su momento su, su partida demasiado joven yo creo que tenía por lo menos 20 años más
0: para dar, para dar de, pues, de, de música tenemos, tenemos un compositor que ya ¿cuánto? Llegué? ¿91? y dijo no, yo voy a seguir claro, hasta sí. cuanto pueda dijo así
1: <risa> bueno ¿Qué? y mismo Miyazaki que andaba diciendo no, me retiro pero vuelvo bueno. Hasta que me retire de nuevo.
2: Ajá. La y cultura del
1: trabajo, los japoneses. La cultura del trabajo. Tal cual. Tal Tal cual. ¿Vamos a la música? Vamos a la música.
2: Bueno, vamos a la música. Estamos revisando eh, las composiciones de Ryuichi Sakamoto en este especial de enero aquí en De Película en Radio Universidad de Concepción. Estamos escuchando música de Ryuichi Sakamoto Compositor japonés, bueno, compositor, activista, productor, escritor, cantante, pianista Y actor que lamentablemente nos dejó el año recién pasado, el mes de marzo Estamos en de Película en Radio Universidad de Concepción 95.1 FM www.radiodec.cl, nuestra señal online También página web donde pueden encontrar los podcasts de este y todos nuestros programas las últimas novedades del equipo de prensa y, por supuesto, les recuerdo también que estamos a través de diferentes redes sociales, ya sea nuestra radio o nuestro programa, a través de Facebook, Twitter e Instagram. Y nosotros, además, de película, en diferentes plataformas de streaming. Sí. Eh, Podbean, Apple Podcast, eh, Spotify y, por supuesto, la página de Radio Deck. Y hoy día hemos escuchado eh, Merry Christmas Mr. Lawrence hemos escuchado del último emperador hemos escuchado de pequeño Buda eh, dame más señas porque ya se me
3: el renacido <risa> el renacido sí.
2: ¿cierto? de Revenant eh, ¿sabes lo que no mencionamos? Eh, que porque lo que faltaba ¿no? siendo japonés también compuso música para anime anime Sí. Sí. una sola película
0: pero lo hizo pero lo hizo, <risa> pero lo hizo claro está
1: ahí entre sus créditos
0: bueno como muchos otros artistas él siempre eh, trabajando de la mano cierto con muchas eh, también empresas discográficas ¿sí? porque la industria la industria de la música bueno yo creo que hasta el último tiempo a lo mejor ha ido más que ha agrandando ha ido decreciendo eh, y gracias se gracias, han ido
1: concentrando, concentrando sí.
0: gracias a la tecnología y a, la, a todo lo que tiene que ver con la información pero a la vez también se está transformando en un lugar oscuro porque hay mucha eh, música y muchas eh, expresiones artísticas que ni siquiera se sabe de quién son sí ya, es decir es un arma yo creo que es un alma doble filo eh, nuestro, nuestro invitado trabajó con muchas empresas discográficas y muy conocidas, ¿cierto? Como Columbia Records, qué sé yo, eh, Sony, la EMI y otras tantas más, digamos, que eh, uno, uno ni siquiera piensa que, que puedan existir. Porque obviamente colaboró con muchos, con muchos artistas.
2: Eh, oye, estaba mirando acá, eh, se ha hecho esto no lo sabía no fue uno de los datos que encontré aquí eh, ha sido relativamente popular la serie El Cuento de la Criada recientemente basado en el libro de Margaret Atwood anteriormente se había hecho creo que fue en los 80 una película eh, sobre este mismo libro también estuvo ahí <risa> Eso sí que no
0: me lo esperaba. Porque buscamos cuestión, ¿cómo? ¿Dónde no está claro. Richie Sakamoto? Dónde no está Ruchi Sakamoto, sí.
1: Pero sí está en nuestros
0: corazones. Sí, de todas formas. Por eso lo que quisimos dar este, este programa, eh, cierto, en, en memoria, in como se podría decir, eh, y no queda nada más que decirle a nuestros auditores que, bueno, si ustedes quieren empezar a conocer, ¿cierto?, el trabajo de Ruchi Sakamoto, eh, bueno, vean un, una de sus, yo creo que la película más importante dentro de su filmografía está, ¿cierto?, El Último Emperador. El Último Emperador, claro. sin por duda. Por favor, es una tremenda película, hermosa por donde ustedes lo miran, eh, y la música, obviamente, de nuestro invitado. Maravillosa. Y acompañado también es de David Byrne un gran guitarrista igual escocés y nos despedimos eso nos despedimos porque se nos va la temporada
2: se, se nos va, va la temporada. temporada pero no se preocupen porque sigue la música de película en este horario y nosotros ya nos volvemos a ver por allá por Semana Santa, Semana Santa más o menos sí. Sí.
0: voy a continuar con los las, las canciones ganadoras del Oscar porque yo quedé en el año 2000 tienes para rato 2005 si no me equivoco quedé creo en, el, en la temporada anterior así que me quedan muchos años por ver todavía <ríe> la mejor canción de los Oscars
1: yo no sé qué voy a poner pero algo entretenido ¿sí? algo
0: entretenido eh, antes de despedirnos obviamente igual le damos las gracias a Esteban Garriga que estuvo cierto, cierto en la realización de este programa y también le damos ay que cuesta esto cierto <ríe> decirle que bueno Huele, eh, como se dice.
3: Vuela eh, alto. Huele
0: alto. vuela alto, amigo eh, Esteban. Él obviamente deja sus, sus funciones acá en la radio universidad y eh, ¿cierto? va a otras cosas más eh, en la música. A
1: puros éxitos, ¿no? Entre supuesto. las bandas. Perfilándose como el próximo
0: Ryuichi Sakamoto. Claro, ¿por qué no? Así que le damos la, 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 la mayor de las suerte, ¿cierto? Y el éxito en su carrera profesional a nuestro amigo Esteban. así es. Eso. Bien. Y con
1: eso cerramos la cerramos
2: temporada. la temporada. Que estén todos y todas muy bien. Nos volvemos a ver prontamente o a escuchar más bien prontamente a través de la señal de Radio Eca.
1: Chau chau. Chau. Chau.